0: Die Hand voller Asse, doch das Leben spielt Schach? Kennst du dieses Gefühl? Ich bin Franziska Weizel und ich heiße dich herzlich willkommen zum Lebensstark Podcast. Dein Podcast, um in deine volle Kraft und Größe zu kommen. Begegne deinen Lebensthemen, werde heil und finde dich selbst. Überwinde Angst, Trauma und Schicksalsschläge und erfahre die Lösung für deine Probleme mit systemischer Aufstellungsarbeit. Für dein bestes Leben. Klar, leicht und frei. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. So schön, dass du da bist und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es wieder mal um ein sehr besonderes und auch spezielles Thema, nämlich um das Thema der Süchte und insbesondere um, ich sage mal, eher unbekannte oder verdeckte Süchte und zwar besonders um die Sucht nach Drama. Ich mag eine ganz kleine Einleitung vornehmen, warum das Thema Süchte so wichtig ist. Denn ich stelle jetzt mal eine wilde Behauptung auf. Ich behaupte, dass wir alle nach irgendetwas süchtig sind. Und eine Sucht, ist immer eine Suche. Ich liebe die deutsche Sprache, weil ganz viel wirklich vom, vom Wortstamm oder vom Wortlaut tatsächlich so direkt zusammenhängt. Ich werde es nie vergessen, dass ich mal eine Aufstellung gesehen habe, wo ein Mann seine Alkoholsucht aufgestellt hat. Und man hat ganz, ganz eindeutig gesehen, dass in dieser Sucht die absolute Suche nach seinem Vater drin steckte. Und so sind Süchte auch häufig der Versuch, zum Beispiel jemand anderem nah zu sein. Vorab, es gibt natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Süchte. Also das bekannteste ist, was wir, glaube ich, alle so kennen, das sind die Süchte nach Substanzen. Ja, Sei es Alkohol, sei es irgendwelche anderen Genussmittel, sei es verschiedene Drogen. Das sind ja so die bekanntesten und man muss auch noch unterscheiden, es gibt äh, dann eine körperliche Abhängigkeit, eine psychische Abhängigkeit und so weiter und so weiter. Das ist so das, was allgemein gelehrt wird. Ich habe das ja auch äh, alles gelernt und darf mich jetzt Heilpraktikerin für Psychotherapie nennen seit kurzem und das ist das, was man zum Beispiel in den Lehrbüchern findet, ja. Und dann gibt es natürlich verschiedene Phasen und verschiedene Diagnosekriterien und vor allen Dingen auch ähm, Behandlungskonzepte, die ja alle auch gut sind, ja. Die sind ja häufig auch durchaus erfolgreich. Aber wenn Menschen zu einer Aufstellung kommen, bezüglich einer Sucht, dann hat das entweder alles nicht geholfen oder nicht so richtig oder sie schaffen es nicht dauerhaft, davon runterzukommen. Und da gibt es eben einen stärkeren emotionalen oder seelischen oder psychischen Aspekt, der da vielleicht ja noch auf der Strecke geblieben ist, nicht so richtig beleuchtet worden ist, weil ich zum Beispiel in dieser Sucht ja jemandem aus meinem Familiensystem folge. Das ist aber tatsächlich nur eine Möglichkeit. Es gibt aber aus meiner Sicht noch viele, viele versteckte Süchte. Also ich finde es sowieso total abstrus, sage ich mal, wie wir in Deutschland mit Genussmitteln umgehen. Also ich habe ähm, vor einiger Zeit auf Instagram mal die Frage gestellt bekommen, was würde ich machen, wenn ich Bundeskanzlerin oder Königin oder Präsidentin von Deutschland wäre? Und einer der Dinge, die ich sofort machen würde, ist, dass ich Zucker viel, viel stärker reglementieren würde. Also, man sieht, dass Zucker oft denselben Effekt hat wie Kokain ähm, im Gehirn. Da gibt es eine Dokumentation drüber. Und auch was den Alkohol zum Beispiel angeht, ja, was wirklich ein starkes Nervengift ist, mit unfassbar vielen ähm, schädlichen ja, Konsequenzen einfach. Das heißt, das Rauchen oder was auch immer, was wir aus meiner Sicht viel, viel, viel zu sacht behandeln. Und was diese Süchte natürlich machen, ist, dass sie betäuben, ablenken von Gefühlen, von Ereignissen, die wir nicht haben wollen, von Zuständen, die wir nicht aushalten wollen. Das heißt, wir sind dort wieder in der Traumalehre, in einer Form der Dissoziation. Dass ich mich abspalte, dass ich mich nicht ganz spüre, dass ich mich wegbeame. Das heißt, es ist natürlich auch wieder eine Traumafolgestörung oder auch eine Überlebensstrategie. Ich kann dir ja das nur sehr empfehlen. Also mir ist es bis heute ganz, ganz wichtig, dass ich gar nicht oder fast gar nicht möglichst wenig von, von Substanzen irgendwie abhängig bin also ich trinke keinen normalen Kaffee, ab und an gönne ich mir ein Latte Macchiato und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du den nur ab und an trinkst, dann haut der richtig rein. Ich trinke tatsächlich nur Wasser und Tee, außer es sind jetzt irgendwie mal ähm, andere Gelegenheiten, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht und das ist auch das, was ich so in meinem Leben erfahren habe und das war mir auch immer wichtig, dass man einfach einen klaren Geist hat. Zucker ist tatsächlich so meine Achillesferse, da arbeite ich immer wieder dran, das ähm, gut reduzieren zu können, aber es ist ein Riesen, Riesenunterschied, ob du mit einem klaren Geist durch die Gegend läufst, ob du wach bist und das merkt man auch, ist ein Riesenunterschied, dass du empfindsamer wirst und auch reizbarer, wenn du nicht so durchflutet bist den ganzen Tag mit Koffein und Nikotin und was auch immer und also in der Meditationspraxis gehört es für mich einfach tatsächlich mit dazu, dass ich mich nicht nur dahinsetze oder auch wie beim Yoga und irgendwelche Übungen mache und zu mir komme und in mich kehre, sondern dass ich mich dementsprechend auch ernähre und einen gewissen Lebensstil führe, damit ich einfach einen klaren Geist habe, damit ich bei mir bin, damit ich ein Bewusstsein aufbauen kann und verstehe mich nicht falsch. Nichts gegen Genuss. Um Gottes Willen, Genuss ist wichtig. Also ich möchte auch nicht ähm, später im Sarg wie Schneewittchen liegen und äh, faltenfreie Haut haben. Und äh, ich will, dass man sieht, dass ich gelebt habe. Ja, Keine Frage. Aber ich möchte auch eine gewisse Qualität meiner Gedanken und meines Bewusstseins zum Beispiel. Deswegen bin ich kein Fan von Sachen, mit denen man sich irgendwie gut wegbeben kann. Aber das ist ein anderes Thema. Worauf ich jetzt näher eingehen mag ist die Sucht nach Drama. Und ich weiß, du hast dich vielleicht schon beim Titel gefragt, hä, wie kann man denn süchtig nach Drama sein? Drama wollen wir eigentlich alle nicht. Keiner hat da Lust drauf. Das macht nur Stress, das macht nur Ärger, das lässt einen nicht schlafen, das bringt nur Probleme. Hm, denkt man. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele sekundäre Gewinne, die man aus einer Dramasucht ziehen kann. Und ich mag dir mal ja, ein paar Beispiele nennen, wie das zum Beispiel überhaupt entstehen kann. Wir fangen mal wieder an. Im Mutterleib, beim kleinen Embryo, der sich irgendwie entwickelt. Und wir wissen ja alle, dass der Embryo eins zu eins alle Hormone, Gefühlszustände, die ganze Nahrung, alles, was die Mutter zu sich nimmt, was sie erlebt, eins zu eins wirklich ungefiltert weitergeleitet bekommt. Das heißt, deswegen soll man ja auch in der Schwangerschaft nicht rauchen, nicht trinken und so weiter. Sonst gibt es sehr, sehr viele schlimme Schäden beim Embryo. Und was ich auch so wieder so irre finde, wo ich mir denke, wenn das bekannt ist, warum ist dann weniger bekannt, dass so eine Mutter, die regelmäßig Stress hat, also zum Beispiel große Ängste in der Schwangerschaft oder die lebt in einer Partnerschaft, die ihr nicht gut tut oder es gibt vielleicht existenzielle Sorgen wie Geld oder was auch immer oder was weiß ich noch Schlimmeres, der Partner stirbt oder jemand aus der Familie oder Jemand ist verunglückt oder sie ist von Anfang an alleinerziehend oder der Vater, die Mutter, wer auch immer, will das Kind nicht haben. Also alle möglichen Dinge. Und es ist doch bekannt, dass auch diese Gefühle, diese Stresszustände eins zu eins an das Kind weitergegeben werden. Deswegen sagt man ja immer, ne, reg dich nicht auf und so weiter und so weiter. Das bedeutet im schlimmsten Fall, wenn die Mutter diese Schwangerschaft als sehr, sehr stressig, als negativ erlebt, da vielleicht bei ihr ein Geburtstrauma angetriggert wird, das ist ja meistens so, ne? wenn man zum ersten Mal schwanger wird, dann kommt die eigene Geburt wieder ähm, ins Feld. Oder es da einfach ein Thema mit der weiblichen Linie gibt oder wie auch immer. Ich schließe hier natürlich auch immer alle äh, Personen ein, die, die weiblich gelesen sind, ähm, die auch die Geschlechtsorgane haben und vielleicht nicht als Frau aussehen. Das ist alles, alles völlig in Ordnung. Also alle, die, die Kinder kriegen können. So, und wenn dass das der Fall war, dann wird das Baby im Mutterleib ständig, permanent oder auch wenn es nur temporär ist, mit Stresshormonen geflutet. Das heißt, das Baby badet die ganze Zeit in einem hochdosierten Hormoncocktail und hat den Stress seines Lebens direkt zu Beginn im Mutterleib. Und das Schlimme ist, dass das Baby, weil das wie eine Tabula rasa, wie eine um, unbemalte Wand ist, denkt, dass das der Normalzustand ist. Also denken kann das in dem Stadium noch nicht, aber unser Körpergedächtnis speichert sich das ab, dass das ein Zustand ist, weil der so häufig vorkommt, dass der wahrscheinlich normal ist. Und der Körper beginnt dort schon Strategien zu erarbeiten, um damit umzugehen. Das ist einer der Gründe, ja wo oder weshalb so eine Sucht nach Drama beginnen kann. Tatsächlich schon da. Dasselbe hätte man aber auch, wenn man das jetzt nicht im Mutterleib gehabt hätte, sondern zum Beispiel als Kleinkind, als Großkind, als Teenager, wann auch immer im Leben erfährt, dass in der Familie nur Stress und Druck und Panik und Streit und Überleben und was weiß ich alles ist oder dass viele Schicksalsschläge waren, alles was im Kern Stress verursacht. So, Das bedeutet, dein Körper, dein System, dein Geist assoziiert Folgendes. Nur wenn dieser Stress, dieser Druck, diese Angst, diese Anspannung da ist und ich das dementsprechende Adrenalin und später auch das Cortisol in meinem Körper spüre, geht es mir gut, weil das bedeutet Sicherheit. Das heißt, auch negative Zustände, die um uns herum sind, auch wenn wir spüren, dass sie uns nicht gut tun, suggerieren uns Sicherheit. Das bedeutet, wenn wir so aufgewachsen sind, ist Stress, Überleben, Angst, Panik, was auch immer, jeder Schicksalsschlag, zwar schlimm für uns und wir wollen das nicht. Und es sitzen erwachsene Menschen vor mir, die völligst verzweifelt sind und weinen und sagen, warum passiert mir eine Scheiße nach dem anderen im Leben? Ich will das nicht mehr. Ich habe immer nur Unglück. Ich bin ein Pechvogel und so weiter. Das heißt, auf der geistig-rationalen Ebene erkennen die das alle und sagen, das kann doch nicht sein. Ja, Jetzt war gerade kurz Ruhe. Aber innerlich ist das der Zustand, den du immer wieder bewusst-unbewusst herstellst, damit du dich sicher fühlst. Wenn du in chaotischen Zuständen aufgewachsen bist, dann mochtest du das nicht, aber das ist das, was du kennst und was du mit Sicherheit verbindest. Und deswegen, obwohl du als Erwachsener zum Beispiel eine aufgeräumte Bude haben willst, lebst du immer wie bei Hempels unterm Sofa und stellst das Chaos selber her. Und weißt du, wenn es ja nur Chaos in der Wohnung wäre, dann wäre dann wär das ja noch nicht so schlimm. Ja? Dann holst du dir Unterstützung und dann ist es okay. Aber du kriegst richtige Angst und Panik, wenn es längere Zeit ruhig und gut läuft in deinem Leben. Und deswegen kreierst du selber wieder Drama. Das heißt, obwohl du eigentlich ganz auf Zack bist, vergisst du Termine, stellst irgendwelche Dinge nicht zu Ende. Rufst irgendwo nicht an, meldest dich nicht zurück, machst Stunk, bist frech, bist irgendwie ein bisschen extra tollpatschig und tust dir irgendwas. Bist müde, merkst das, setzt dich aber irgendwie trotzdem noch ins Auto. Das heißt, es gibt etwas in dir, was das schon eigentlich richtig beurteilen kann, aber du machst es trotzdem auf einer unbewussten Ebene und tust so quasi, also dein System veräppelt dich, als hättest du keine Wahl gehabt. Und das ist das Riesenproblem. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist doch ganz einfach, wenn ich das irgendwie kognitiv erkenne, dann kann ich die Verhaltensweise ändern. Aber nein, und das will ich nochmal sagen, es ist eine Sucht. Und Süchte können sehr, sehr, sehr stark sein. Und ich möchte das zum Beispiel... Mit einem Süchtigen vergleichen, der alles für seinen nächsten Schuss tut. Ich verurteile das nicht. Das ist nichts Negatives. Jeder Mensch, der eine Sucht hat, hat wahnsinnig viel Leid. Aber um das mal zu versinnbildlichen, um deinen nächsten Schuss von irgendeiner Substanz zu bekommen. Du prostituierst dich. Also der ganze Tag, der komplette Tagesablauf dreht sich nur zu 100% darum, wo du das Geld herbekommst, wo du die Substanz herbekommst, du leihst dir Geld, du verschuldest dich, du prostituierst dich eventuell, du machst alles, du machst alles. Und diese Substanz beherrscht dein Leben. Und genauso ist das mit dem Stoff Adrenalin oder mit anderen Hormonen. Du tust alles, damit dein Körper diese Dosis Adrenalin wieder bekommt, weil du dich nur dann sicher fühlst. Und dieses Phänomen hat man auch. Ja, relativ gut erforscht zum Beispiel bei Soldatinnen, ja die aus den Weltkriegen zurückgekehrt sind. Natürlich sind die froh und dankbar und glücklich, dass die jetzt in Sicherheit sind. Und natürlich geht eigentlich keiner, sage ich jetzt mal so, rational, freiwillig wieder zurück. Aber wenn du aus solchen Zuständen kommst... Und das ist natürlich eigentlich nicht positiv. Aber du hast da mit deinen Kameradinnen einen ganz starken Zusammenhalt gefühlt. Das war deine Familie. Das sind Menschen, die dich verstehen. Ihr habt schon auch mit Schweißblut und Tränen schwierige Sachen überstanden und erlebt und auch vielleicht Erfolge gefeiert. Und natürlich waren das ganz schlimme Umstände. Keine Frage. Aber wenn du dann nach Hause kommst und dein einziges Problem nach einer Regeneration ist, nehme ich heute Kiwi oder Ananas im Supermarkt, Ziehe ich heute die Hose an oder die? Ja, Aber ich muss noch bügeln, ich muss noch einkaufen. Ganz ehrlich, dann ist dieser Entzug sehr, sehr schlimm. Und dann gibt es tatsächlich Soldatinnen, die sagen, nee, so eine Fahrtheit meines Lebens halte ich nicht aus. Und die gehen wieder zurück. Also sehr viele Berufe bei der Bundeswehr, Scharfschützen, ich habe mal einen Scharfschützen äh, tatsächlich kennengelernt, die brauchen das, die brauchen diesen Kick. Und das ist auch etwas, was ich mit meinen Klientinnen erlebe, dass wenn ich länger mit ihnen zusammenarbeite, und das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich mich nur für langfristige Zusammenarbeiten entschieden habe, weil ich kann natürlich mit jemandem eine Aufstellung machen, das mache ich auch bei anderen Themen und dann ist es in Ordnung oder dann kann ich den oder die noch ein bisschen im Coaching begleiten. Aber wenn jemand gerade schon, ich sage jetzt mal etwas älter ist, was jetzt nicht negativ bewertet ist und der war sein komplettes Leben lang im Überlebensmodus, das heißt, der war 30, 40, 50 Jahre auf der Droge Adrenalin, dann ist der, wenn wir anfangen zu arbeiten, auf Entzug und dann hat er tatsächlich auch körperliche, geistige Entzugserscheinungen. Und das können körperliche Schmerzen sein, das können sehr, sehr dunkle Gedanken sein. Und es kommt dir vor, das sage ich immer, als würdest du von deinem Motorrad, mit dem du immer die ganze Zeit 200 km/h gefahren bist, absteigen und stehen bleiben. Und dann hast du immer das Gefühl, dass du im Leben nicht vorankommst. Dann ist das Fahrt. Ja? Ich habe einen Coach, der sagt immer so witzig, ich habe das Gefühl, ich bin hier im Sanatorium, ja. Du fühlst dich wie ein alter Mensch. Das Problem ist, wenn du die ganze Zeit auf dem Motorrad gesessen hast und dir kommt Fahrtwind entgegen, dann dann hält dich das, dann presst dich das zusammen in deiner Lederjacke. Das heißt, du spürst dich auch nicht. Du bist immer konzentriert. Du musst dich wirklich konzentrieren und gucken, kommt mir da jemand entgegen, ist rot, wie schnell kann ich fahren? Du bist wie Ghost Rider. Und erst wenn du absteigst, spürst du, wie erschöpft du bist. Wie stark dir deine Gliedmaßen wehtun. Dann auf einmal holen dich deine Gefühle ein. Du bist nicht mehr abgelenkt. Ja? Und dann ist es natürlich sehr, sehr verführerisch, wieder ins nächste Projekt zu gehen, sich das nächste Drama zu suchen. Das heißt, die Trauma-Heilungszeit ist auch eine Entzugszeit. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der komplette Stoffwechsel von Menschen, die viel Trauma erlebt haben, anders ist. Also die Hormone sind anders, die sind anders zusammengesetzt, die haben ganz andere Höhen als bei normalen Menschen, sage ich erstmal, oder bei Menschen, die keine Traumaerfahrung haben. Und das Riesen, Riesenproblem ist, dass der Cortisolspiegel völligst verändert ist. Und es braucht in dieser, dieser Traumaheilung, also wir bauen da tatsächlich, ich sag mal, das Nervensystem um. Und das dauert, das geht nicht von heute auf morgen und das erklärt auch, warum es immer wieder Rückfälle gibt. Du kannst das nicht von heute auf morgen einfach ändern, gerade auch nicht, wenn du Jahrzehnte nach Adrenalin zum Beispiel süchtig warst. Und was passiert, wenn du diese Stressachse sozusagen einmal stoppst, also hat mir meine Heilpraktikerin erklärt, es gibt eine ähm, Hypothalamus-Nebennieren-Stressachse zum Beispiel. Also typisch auch bei Traumapatienten ähm, sind die Nebennieren sehr geschwächt ja, durch diesen ganzen Stress zum Beispiel. Und da werde ich auch mal eine eigene Folge drüber machen. Es gibt viele, viele körperliche Auswirkungen von Trauma. ja. Und leider Gottes ist ja auch erwiesen, dass sehr viele Traumaerfahrungen über eine lange Zeit oder stark hintereinander auch einfach Lebenszeit verkürzend wirken weil es diese Auswirkungen auch auf den Körper hat. ja, Weil dein gesamter Stoffwechsel, dein ähm, gesamter Hormonhaushalt ist verändert durch diese Erfahrungen. Und deswegen ist Trauma niemals nur im Kopf, sondern vor allen Dingen im Körper. Und es ist ein, ein Hormonhaushalt, der sich da komplett erstmal wieder beruhigen muss, wenn das überhaupt möglich ist. Aber es ist möglich und es dauert. Es dauert, es braucht wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Geduld. Und deswegen mag ich mal als ganz klare Botschaft sagen, dass das hier keine willentliche Entscheidung ist, sondern diese Menschen können sich nicht anders entscheiden. Sie sind gesteuert von ihrer Sucht. Genauso wie, wenn du auf deinen nächsten Schuss hinarbeitest, dir die nächste Flasche Alkohol kaufst und ohne die nicht mehr kannst. Genauso ist das die Sucht nach Drama. Die brauchen den nächsten Kick, um sich sicher zu fühlen. Das heißt, natürlich sieht das manchmal von außen so aus, als würden die das extra künstlich kreieren und als hätten die auch irgendwie einen anderen Weg einschlagen können. Aber dein Körper craved, ja, der ist in wahnsinniger Not, um diese Substanz wieder zu bekommen, um sich sicher zu fühlen. Und ich sage dir das ganz ehrlich, das Leben nach Trauma ist sehr, sehr schön. Es ist sehr ruhig, es ist sehr entspannt. Aber in der ersten Zeit, und das sage ich auch jedem, ist es Fahrt. Es ist Fahrt. Wenn du vorher Superman oder Superwoman warst oder der Ghost Rider auf dem Motorrad, du wurdest gebraucht, du hast die Welt gerettet, du warst der Held, die Heldin, ja, der Welt des Alltags und so weiter. Es war alles super. Das ist wie wenn du ständig die ganze Zeit falsch gesprungen bist, ne? Kick, keine Sorgen, kopffrei, du musst dich mit nichts anderem beschäftigen. So und dann holt man dich sozusagen darunter oder du dich selbst und dann kommt der triste Alltag. Und du hast keinen Kick mehr, und du hast solche Gedanken wie, okay, ich muss jetzt einkaufen, Wäsche waschen, mm -hmm, alles klar. Ist das jetzt mein Leben, dass ich alle zwei Wochen dasselbe Waschmittel einkaufen gehe? Soll's das sein? Soll's das jetzt wirklich gewesen sein? So, und jetzt überleg dir mal, da kriegst du die Krise, weil, das ist nämlich auch ein Effekt, die Zeit geht ja viel, viel schneller vorbei. Wenn du in einem Kick drin bist, verlangsamt sich die Zeit. Das heißt, viele traumatisierte haben ja auch so ein Thema mit Überleben oder Leben und Tod. Und wenn du immer nur Action hast, dann zieht sich die Zeit. Dann ist dein Zeiterleben ein anderes. Dann denkst du, du hast mehr Zeit, weil's, weil du wacher bist, weil es anstrengender ist, weil es aufregender ist und so weiter. Und wenn du aber jeden Tag denselben Alltag hast, dann bist du im Autopilot, es ist nicht mehr anstrengend, du sparst eine wahnsinnige Energie, das ist der Vorteil. Aber die Zeit geht viel schneller rum, weil du keine besonderen Erlebnisse mehr hast. Weißt du? Da kommt der Geburtstag jedes Jahr schneller und du stellst dann fest, ja, okay, äh, bin wieder ein Jahr älter. Und das macht auch eine große Angst. Und deswegen baut man sich dann unbewusst, unterbewusst wieder schön ein paar Schicksalsschläge rein, ja, mit einem wichtigen Datum, dass man sich wenigstens an so ein paar Höhepunkte in Anführungszeichen erinnern kann. Das ist die Problematik. Und die Frage ist, warum sind wir alle süchtig nach Drama? Drama sorgt auch dafür, ne, neben dem, dass genug Energie, genug Action äh, da ist, dass man gesehen wird, dass man Hilfe und Unterstützung bekommt, dass man auch Mitleid, Mitgefühl bekommt, dass man vor allen Dingen auch beschäftigt ist, dass man abgelenkt ist dass man immer eine ganz, ganz wunderbare Ausrede dafür hat, warum jetzt was nicht geht und dass man ja so ein Pechvogel ist und vor allen Dingen auch nicht in seine Eigenverantwortung zu gehen. Ja, man ist immer schön Opfer, man kann ja angeblich nichts dafür. Also es gibt so, so viele sekundäre Krankheitsgewinne äh, durch diese Dramasucht, das ist unglaublich. Und dazu habe ich ja auch schon eine eigene Folge gemacht, ne? die Kraft der Eigenverantwortung. Was passiert, wenn du da rausgehst? Dann kannst du eben diese ganzen Dinge nicht mehr als Ausrede ähm, verwenden. Also, es geht erstmal darum, kognitiv zu erkennen, bin ich vielleicht wirklich auch ein bisschen süchtig nach Drama. Kreiere ich da durch eine Aufschieberitis, durch eine Selbstsabotage, durch was auch immer, vielleicht ein paar kleinere oder größere Dramen selbst. Ich glaube, das machen wir alle auf irgendeine Art und Weise. Und dann überleg dir im zweiten Schritt, was für Gewinne hast du dadurch. Es muss ein paar geben, sonst wirst du das nicht machen. Und dann ist es natürlich immer gut, auch vielleicht ein paar Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, sich mal durchchecken zu lassen, mal gucken, was im Körper irgendwie fehlt, dass der erstmal einigermaßen ausgeglichen ist, dass der vielleicht auch ein bisschen entsäuert wird oder was auch immer. Aber ich bin keine große Heilpraktikerin, da empfehle ich immer, dich ärztliche Unterstützung zu suchen oder alternativ oder was du magst, dass du deinen Körper ein bisschen unterstützen kannst. Dann gibt es wunderbare Übungen zur Nervensystemregulation, die dich auch, ich sage mal, relativ schnell aussteigen lassen. Und dann geht es darum, sich im Alltag zu beobachten und zwar mit einer schönen Metaebene, die du zum Beispiel mit Meditation aufbauen kannst und dich mal von oben anzugucken in manchen Situationen, wo du angeblich dachtest, dass du keine Wahl hattest, dass du dich quasi... Erwischt in flagranti, was dein System jetzt sozusagen unterbewusst schon wieder angesteuert hat. Also die Frage ist, war der letzte Streit, den du mit deinem Partner, deiner Partnerin vom Zaun gebrochen hast, wirklich notwendig? Oder hast du aus nur Mücke Elefanten gemacht, das wieder aufregend ist, zum Beispiel? Oder machen auch viele ne, in einer Partnerschaft, irgendwann gehen die wieder fremd, obwohl eigentlich alles gut ist. Das heißt, mach dir das nochmal klar, die Gefahr ist nicht, dass was Schlimmes passiert. Das Gefährliche, das, was sich so schlimm und bedrohlich anfühlt, ist, wenn alles in Ordnung ist. Und das war ja auch bei ganz vielen in der Kindheit so. Kennst du das, wenn kurz kein Streit war, wenn es ruhig war in deiner Familie? Wow, 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 wow. Ja? Wenn der Vater auf einmal ganz ruhig geworden ist oder die Mutter, holler die Waldfee. Was ist dann passiert? Das heißt die Ruhe, die Stille, die ist meistens für uns gefährlich. Nicht das Drama, nicht, nicht die Schicksalsschläge. Und dazu kommt ja dann auch noch, dass wir immer so denken, ja, nur die Hatten kommen in den Garten und je mehr ich ihr Haushalt äh, aushalte im Leben, umso mehr äh, kriege ich einen Preis später oder so. Das ist ja alles Quatsch. Ne? Und ich habe auch einfach immer eine tolle Geschichte zu erzählen. Also du merkst, es ist tatsächlich einfach wieder ein Riesenthema. Und ich mag dich aber hier mit diesen Informationen ein bisschen vielleicht auf den Weg bringen und dir auch so ein bisschen eine Entlastung bringen, dass du das natürlich nicht extra machst, aber dir natürlich auch Anhaltspunkte mitgeben, wie du dich quasi selber ein ganz kleines bisschen liebevoll schon mal auf Entzug setzen kannst. Und weißt du, ich persönlich finde, das Leben ist viel, 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 viel zu kurz für ständiges Drama. Ich habe für mich entschieden, ich möchte wirklich lieber Ruhe und Frieden haben. Ich habe genug Aufregung in anderen Bereichen. Ne? Und das muss nicht sein. Und natürlich mutet es erstmal dann irgendwie fad und unspannend an. Aber danach kommt eine nächste Phase, wo du das zu schätzen weißt. Dass du zum Beispiel einen geregelten Alltag hast. Verlässliche Menschen um dich herum, die auch da bleiben. Und dann kannst du wirklich anfangen, dir schöne Projekte für deine Selbstverwirklichung zu suchen. Aber erstmal musst du aufhören, ständiges Drama in deinem Leben äh, zu kreieren. Und diese Menschen, die das ständig machen, die sind auch manchmal so ein bisschen hysterisch oder histrionisch und da sind die anderen immer sehr, sehr schnell genervt von den Leuten, weil die sagen zwar immer, dass die was nicht wollen, kommen aber immer mit alle, alle zwei Wochen mit was Neuem um die Ecke. Ja, und man denkt immer aus, kann der jetzt nicht schon wieder sein? Also prüft das doch mal kritisch bei dir. Also wie stark ist deine Dramasucht? Wie stark ist die ausgeprägt? Verurteile dich nicht dafür, kannst du nichts für, haben wir alle in irgendeiner Art und Weise, weil wir manchen Stress positiv konnotieren. Wichtig ist nur, dass wir es im Alltag erkennen und uns von dieser Droge sozusagen runternehmen. Und dann wünsche ich dir ein ganz schönes, friedvolles, klares und entspanntes Leben. Ich glaube nicht, dass es das Ziel ist, dass wir auf gar nichts mehr anspringen. Dafür sind wir Menschen. Das wäre so das Spiritual Bypassing, da mache ich auch mal eine Podcast-Folge zu. Und der Genuss im Leben soll auf gar keinen Fall irgendwie verloren gehen, definitiv nicht. Und wir wollen, glaube ich, auch alle nicht ewig leben und auch nicht irgendwie völligst äh, asketisch. Aber ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du mal eine Zeit lang mit einem ganz klaren, wachen Geist, mit einem wirklich hohen Bewusstsein durch die Welt gehen kannst. Weil das auch ein Zustand ist, der sehr, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, aphrodisierend oder ähm, ekstatisch äh, sein kann, weil du einfach viel mehr mitbekommst und weil du dich spürst. Und es ist halt einfach auch ein geiles Gefühl, von nichts abhängig zu sein. Das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Also wenn du die anderen Menschen siehst, die ohne ihren Kaffee morgens nicht aus den Gängen kommen, ich grinse mir da immer ein. Ja, natürlich, ich trinke auch meinen Tee und ich trinke auch mein Wasser und hier meinen Ingwer-Kurkuma-Shot und was auch immer. Klar wird mir das auch schwerfallen, irgendwie darauf zu verzichten. Aber die Leute, die wirklich dann erstmal ihren dritten Kaffee brauchen, um irgendwie hochzukommen, man hat ja einfach einen hohen Gewöhnungseffekt. Die brauchen in ein paar Wochen fünf und irgendwann intravenös. Und das kann ich dir sagen, dieses Gefühl ist viel, viel besser, viel, viel lohnenswerter, also dass du quasi grinsend durch die Welt laufen kannst und du weißt eigentlich, pff, keine Substanz der Welt kann dich süchtig oder abhängig machen und auch kein Beziehungsdramastress. Das heißt, du bist zu 100% autark und eigenständig und unabhängig und das ist auch ein geiles Gefühl. Vielleicht überlegst du dir das mal, ob du das vielleicht ein bisschen mehr haben magst. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne, stressfreie Zeit. Alles Liebe. Hast du auch ein Lebensthema, welches du gerne lösen möchtest? Dann buche gerne eine Aufstellung im Einzelsetting, in der Gruppe oder im Online-Format. Wir finden die Lösung dort, wo du noch nicht gesucht hast. Auf meiner Internetseite findest du noch mehr Informationen über die systemische Aufstellungsarbeit, sowie Meditation, Impulse und vieles mehr hinterlasse gerne einen Kommentar, eine Bewertung oder empfehle den Podcast und vergiss nicht, diesen zu abonnieren, wenn du über neue Folgen informiert werden möchtest. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Dass dir weiterhin ein Leben nach deinen Wünschen und Vorstellungen gelingen möge, du deine Pläne bald in die Tat umsetzt, um dir das zu ermöglichen, wonach du dich schon lange sehnst, wünsche ich dir von ganzem Herzen und mit aller Kraft. Sei immer gut behütet, wo du auch bist. Alles Liebe und Gute für dich. Danke fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Deine Franziska